0: Kapka Kampus,
1: kampus. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Normalnie o tej porze. Dzisiaj zanurzymy się wspólnie w świecie teatralnym, porozmawiamy między innymi o tym, czym różni się reżyserowanie spektaklu, a opery, dlaczego na bohaterki operowe nie czeka szczęśliwe zakończenie, a także czy na podstawie ustaw i prawa można stworzyć poruszający spektakl. Moją rozmówczynią jest Barbara Wysocka, aktorka oraz reżyserka teatralna i operowa, laureatka licznych nagród, wystawiająca sztuki na scenach na całym świecie, aktorsko związana z Teatrem Powszechnym w Warszawie i współtworząca grupę artystyczną Centrala. Dzień dobry, dziękuję. Zanim jeszcze wskoczymy na deski teatralne, chciałabym się zapytać o film. Mianowicie ostatnim projektem Centrali jest seria Filmy z Epoki Smogu, jest to siedem krótkich fabuł, które poruszają problem zatrutego powietrza. Skąd pomysł na filmy o smogu?
0: W Polsce powietrze jest bardzo złej jakości, nie tylko w tych miastach bardziej przemysłowych, ale wszędzie. To znaczy jesteśmy naprawdę na końcu jakichś list i wykresów. Przekraczane są wszelkie normy i to nie jest tak, że ten smog jest i przeszkadza. On powoduje chorobę, powoduje śmierć. Szczególnie narażone są osoby słabsze, to znaczy starsze, chore, osoby z astmą, małe dzieci, kobiety w ciąży. Jeżeli były takie dni, kiedy komunikat głosił, nie powinniśmy wychodzić z domu, Dzieci z przedszkola nie powinny wychodzić na place zabaw ze względu na zanieczyszczenie powietrza, to no, sytuacja jest katastrofalna. Chcieliśmy interweniować, to znaczy chcieliśmy coś zrobić, żeby zmienić rzeczywistość, przynajmniej w niewielkim stopniu, ale, ale jednak tak. I to był akurat taki moment, kiedy Centrala we współpracy z Teatrem Powszechnym miała przygotować spektakl na festiwal na Pradze. I to miał być spektakl jednorazowy. Natomiast budżet tego spektaklu był na tyle duży, że stwierdziliśmy, że żeby zrobić przedstawienie, które będzie pokazane raz, może dwa, pomyśleliśmy wtedy, czy można by jakoś inaczej wykorzystać te fundusze, czy można by zrobić coś, co zostanie na dłużej. Udało nam się zebrać taką fantastyczną grupę wspaniałych współpracowników, wspaniali aktorzy, w to się zaangażowali. To, że udało nam się przekonać Andrzeja Seweryna, Danutę Stenkę, Jerzego Trele, żeby w tym wzięli udział. Wszyscy wiedzieli, że coś ważnego powstaje i, i chętnie, chętnie nas w tym wspierali.
1: Czy od razu wiedzieliście, że będzie to siedem Królewskich fabuł?
0: To było tak, że było chyba na początku 10 scenariuszy, z których trzy odrzuciliśmy z różnych powodów. Wybraliśmy te siedem najlepszych. One są bardzo różne. Również pod względem formalnym są historie, w których właściwie dźwięk Radio gra główną rolę tam, gdzie są podawane raporty o zanieczyszczeniu i osoba aktorska idzie przez miasto z rośliną po to, żeby ją potem posadzić na suchej plaży nad, nad Wisłą. Bardzo różne są te podejścia do tematu smogu z różnej strony, tam zaglądamy. Jest film, gdzie pan kierowca bardzo lubi smoki, jakby z tej drugiej strony czyli, że, że smok może komuś sprawiać przyjemność, czy zapach smogu ktoś lubi. Mhm. Dużo humoru jest w tych filmach, ale jednak temat mamy świadomość, że jest poważny, i filmy, każdy z nich jest inny. I na przykład na niektóre festiwale jeździły wybrane trzy w różnych konfiguracjach. Teraz na przykład, kiedy prezentujemy je w internecie, one są dostępne na YouTube, to też była kolejność ustalona tak, żeby był taki trochę bardziej dla widzów i taki trochę bardziej abstrakcyjny. Potem taki, gdzie ma jakiś zalążek historii i taki, który jest właściwie tylko w obrazie. Więc tak, żeśmy tą kolejność ustawiali. Mam nadzieję, że, że ona jakoś się sprawdzi.
1: W jednym z filmów wydaje mi się, że było takie zaprzeczenie
0: tezy, że sztuka może wpływać na rzeczywistość. W dyrektorze? W dyrektorze, mm -hmm. tak. W filmie dyrektor artyści próbują przekonać dyrektora do zaangażowania się w projekt, tłumacząc mu, że chodzi o to, żeby sztuka naprawdę się wtrącała. To znaczy, że nie chodzi tylko o to, żeby opowiedzieć o problemie, ale też, żeby spróbować go rozwiązać, żeby pokazać na czym mogłoby polegać rozwiązanie, żeby ta sztuka rzeczywiście była interwencyjna. To znaczy, że projektem filmy z epoki smogu poruszamy pewien temat, ale efektem ubocznym jest również pisanie i praca nad ustawą antysmogową. Więc tutaj w jakiejś formie żartu pewnie to jest poruszone, ale rzeczywiście tak jest. To znaczy bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko obwieszczać światło, no tu jest taki a taki problem, ale jeszcze pokazać, takie mogłyby być rozwiązania, dlaczego nie zajmujecie się tym.
1: Czyli centrale związane z takim społecznym działaniem.
0: Ja bym powiedziała, że bardzo i, i pracuję z rzeczywistością. To znaczy, że jeżeli pojawia się jakiś problem, to chętnie się nim zajmujemy. Bardzo staraliśmy się podjąć taką inicjatywę, żeby powstała ustawa antysmogowa. Ta ustawa była pisana, tam były badania ekspertów, były analizy i to naprawdę kawał porządnej pracy został wykonany. Natomiast potem przyszła niestety pandemia i problem smogu przestał być siłą rzeczy dla świata priorytetowy. Teraz nasza ekspertka, Anita Cieślicka, prowadzi Forum Energii i wykorzystuje wszystko to, nad czym też wtedy pracowała, więc prace trwają. Wiele z tych postulatów naszych, które wtedy wpisywaliśmy, to znaczy wymiana pieców, na przykład w Warszawie, dochodzi do skutku, więc jakiś tam mały przyczynek do tego centrala ma i z tego ogromnie się cieszymy, a temat smogu niestety długo jeszcze nie zginie. Kampus, kampus, kampus.
1: Ciekawi mnie kwestia. Czy w trakcie procesu tworzenia sztuki jest jakiś etap, który jest najbardziej ekscytujący bądź
0: najtrudniejszy? Hmm, każdy etap jest inny i ciekawy. Reżyseria też jest różna, to znaczy różni się reżyseria filmowa od teatralnej, od operowej, gdzie te procesy zupełnie inaczej wyglądają i tak jak w teatrze na przykład ten proces może być... Bardzo płynny, to znaczy do ostatniej chwili tak naprawdę bardzo dużo może się zmienić. Bardzo duże te zmiany są możliwe, nawet w dzień premiery tak naprawdę. I no ja zarówno lubię w teatrze ten etap, kiedy są prowadzone pierwsze rozmowy, jakieś takie badanie tematu, jak ten finalny, kiedy zaczyna się to już spełniać. Natomiast w operze wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ materiał jest dany, chyba, że jest pisana nowa opera specjalnie na użytek danego projektu, ale zwykle jest to jednak coś z repertuaru, gdzie nie ma przewidzianych zmian w tekście, skrótów, zmiany kolejności, to są raczej rzadkie ruchy, więc pracuje się na już... Opracowanym materiale i też końcówka pracy wygląda inaczej, ponieważ właściwie w operze tydzień przed premierą wszystko jest gotowe. Przynajmniej ja zawsze staram się, żeby tak było, ponieważ z wejściem orkiestry soliści muszą się już skupić na pracy finalnej swojej z orkiestrą i właściwie przy wszystkich produkcjach staram się dać im ten komfort, że reżyser właściwie zajmuje się przez ostatni tydzień już tylko inscenizacją, w sensie światłem, projekcjami, drobiazgami, natomiast soliści już powinni być wypuszczeni, wiedzieć co robią doskonale.
1: Czyli jest to różnica pomiędzy wystawieniem na małej, a dużej scenie?
0: Każda produkcja wygląda inaczej, to znaczy to zależy to od materiału, od zespołu, z którym się pracuje i w którym się pracuje. Od instytucji, na przykład centrala, nasza organizacja, głównym celem i powodem właściwie powstania centrali było to, że centrala próbowała produkować sztukę na pograniczu różnych dziedzin, w takich projektach, które nie były możliwe dla niektórych instytucji. To znaczy, my na przykład robiliśmy projekt, gdzie była wielka orkiestra symfoniczna. No, żaden teatr nie mógłby sobie na to pozwolić, więc była potrzebna współpraca tutaj z instytucjami muzycznymi, z orkiestrami. I te projekty na przecięciu sztuk to są bardzo ciekawe zdarzenia i właściwie poza tym zdarzeniem sztuk celem centrali jest to, żeby interweniować na przykład w projektach również powstałych we współpracy z teatrem powszechnym, czyli w sprawiedliwości i odpowiedzialności. Z kolei zajmowaliśmy się sztuką i prawem, więc to no to są ciekawe obszary poszukiwań. Właściwie bardzo tutaj chodzi o sam proces pracy i badanie, o eksperyment i research i poszukiwanie tych danych, przeprowadzanie analiz prawnych, czy analiz właśnie środowiska, bardziej niż o samą sztukę, o inscenizację tekstów istniejących.
1: Chciałabym się jeszcze zapytać o tematy społeczne, które udaje się podjąć także w operze. W Kati Kabonowej losze Janaczka pokazujesz kobietę, która chce walczyć o możliwość decydowania o swoim losie. Czy opera faktycznie daje możliwość takiego społecznego komentarza?
0: na pewno daje. Każda sztuka daje możliwość komentarza. Jeżeli już zajmujemy się sztuką, to zawsze ona jest w jakiś sposób polityczna, bo po prostu jest wyrażeniem nie tylko emocji czy uczuć, ale poglądów również. I to, że większość bohaterek operowych ginie jest też symptomatyczne. To znaczy, mamy silne kobiety, które jednak są wciąż uśmiercane w tych klasycznych operach. To znaczy, to dotyczy Lucy z -Mur, to dotyczy... To dotyczy Kati Kabanowej, że w najlepszym razie same idą w tę śmierć, popełniają samobójstwo. Natomiast dla mnie zawsze, kiedy reżyseruję operę i mam bohaterkę, główną kobietę na scenie. To ogromnie dla mnie ważne jest to, żeby ona miała swoją podmiotowość, to znaczy, żeby była silna i nawet jeżeli podejmuje decyzję o śmierci, to jest to jej decyzja, a nie jest ofiarą manipulacji zewnętrznej. Najczęściej niestety to jest tak, że tam jest męski świat, który Biedną bohaterkę heroinę wykańcza. I tu mam rzeczywiście duży sprzeciw, i zawsze te kobiety pokazuję, staram się pokazać jako silne, decydujące o sobie i. I właśnie też nawet rezygnując z takiego obrazu ofiary, to znaczy Lucja z Lamermur bardzo często, jeżeli się widzi zdjęcia z inscenizacji, jest właśnie biała suknia lub nocna koszula z krwawą plamką, ponieważ właśnie zabiła swojego nowo poślubionego, niechcianego już jednak męża i oszalała. I u mnie w inscenizacji w, z Monachium wbiega z bronią i terroryzuje cały chór 90 osobowy. To znaczy ta scena, kiedy ona zwykle była przedstawiana jako najsłabsza, u nas była jakimś zupełnym szaleństwem siły, poczucia mocy, wyzwolenia, zagrożenia dla wszystkich wokół, buntu i takiego wyrwania się z narracji, w którą jest wpisana przez libryciste kompozytora i, i innych <grych> i bohaterów pozostałych.
1: Ciekawi mnie kwestia czy doświadczenie muzyczne przydaje się w operze?
0: Doświadczenie muzyczne, tak, myślę, że przydaje się nie tylko w operze. Pomaga w komunikacji akurat w tej pracy, ale też w em, aktorstwie na przykład. To znaczy zapamiętywanie całych długich sekwencji, tak jak na przykład w ostatniej premierze, którą zrobiliśmy w Teatrze Powszechnym, czyli w przypadkowej śmierci anarchisty, a właściwie anarchistki, według Dario Fo w reżyserii Michała Zadary. Tam są tak długie sekwencje tekstu, które muszą być z zachowaniem rytmu bardzo precyzyjnego, żeby ta komedia nam nie opadła, nie osiadła, że tutaj również przydaje się doświadczenie muzyczne.
1: Ciekawi mnie kwestia, jaki jest dla ciebie najważniejszy spektakl ostatnich lat? Takim, w którym uczestniczyłaś artystycznie?
0: Właściwie każdy spektakl, na którym pracuję, jest dla mnie bardzo ważny. Ogromną wagę ma dla mnie spektakl Odpowiedzialność w Teatrze Powszechnym, który opowiada, a właściwie analizuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej od strony prawa. To znaczy, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność, według jakiej ustawy i jakie prawa są łamane wciąż i wciąż i teraz również, kiedy my rozmawiamy. Dlatego powstał ten projekt to była taka sytuacja, że temat był dla nas niezwykle ważny, natomiast nie mieliśmy właściwie w ogóle na to pieniędzy. I był taki moment, kiedy reżyser Michał Zadara powiedział, no właściwie nie, no, no nie ma jak tego zrobić, nie zrobimy tego. I wtedy powiedzieliśmy sobie nie, no po prostu nie, nie ma, nie ma jak, trzeba. Bez budżetu, za jakimiś prowizorycznymi stolikami z komputerami, chodzi o to, żeby treść przekazać. Fantastyczni aktorzy się w to zaangażowali, Maja Ostaszewska, Mateusz Janicki, Piotrek Głowacki i wydaje mi się, że, że poruszamy ten temat. To nie jest długi spektakl, trwa niewiele ponad godzinę i to nie jest efektowny spektakl, tam nie ma fajerwerków, aktorstwa, tam nie ma kolorowych świateł, tam nie gramy scen, tam tak naprawdę opowiadamy. Mimo to zdarza się, że ludzie płaczą na widowni, że wstają, że, że dowiedzieli się czegoś, zobaczyli jak ta sytuacja wygląda i, i jak ten temat jest no, zaniedbany. A odpowiedzialność gramy w grudniu. Zapraszam serdecznie do Teatru Powszechnego na ten spektakl.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę i wizytę w tym podcaście. Dziękuję bardzo. A dzisiejszy odcinek prowadziła Agata Ikanowicz
0: k k Campus.